0: de venir con toda su familia a la casa del Señor le bendecimos de la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve en línea a través de los diferentes medios y a través de esta cadena de emisoras que transmite nuestra programación en el Perú En la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Así que dispongamos nuestro corazón para aprender qué es lo que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy Muy bien amada iglesia vamos a estar aprendiendo algo en esta hora Y vamos a concluir en este día con la serie de sermones que hemos ya desarrollado a través de estos meses, porque han sido 18 temas, eh, o 17 y 18 con este, que hemos estado tocando relacionado al tema o al lema, ¿por qué creo lo que creo? Ahora, la pregunta es esta, ¿ha aprendido usted algo en estos 17 sermones? Amén, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos? en lo que creemos, espero, 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 esta serie es una joya hermanos de enseñanzas para la vida del creyente para poder entender y, y poder analizar lo que hacemos como iglesia y por qué lo hacemos así que como dije con este tema número 18 vamos a estar terminando esta serie y el tema para este día Es por qué creo en los principios morales ¿Cuál es el tema en esta mañana? ¿Por qué creo en los principios morales? Un tema muy interesante Deuteronomio en el capítulo 4 versículo 40 nos dice Así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy A fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para que prolongues tu día, tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Bueno, ¿se ha dado cuenta usted uh, que cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de la iglesia local, eh, vivimos cada uno de nosotros diferente? a nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro estilo de vida es muy diferente a lo que cualquier otro personaje lejos de Dios actúa, si ¿sí me explico eh, venimos a la casa de Dios, no venimos hola, oliendo a cigarro, no venimos oliendo a cerveza, a chisme, a prejuicio, qué sé yo, porque Porque somos gente diferente. Ahora, ¿diferente en qué sentido? No que seamos de una mejor calidad como seres humanos, pero simple y sencillamente porque en nosotros habita el Señor Jesucristo. amén. Y Él hace la gran diferencia en nuestra vida. Entonces, esto nos lleva a que como iglesia de Jesús, nuestras actitudes, nuestra conducta, es diferente ¿Por qué alguna gente no quiere venir a la iglesia si te invito a la iglesia no es que yo yo, yo tomo es que yo fumo es que soy alcohólico soy drogadicto que sé yo eh, no puedo ir a la iglesia bueno esa es una idea muy vaga no porque obviamente venimos a la iglesia no porque somos buenos aquí el Señor nos cambia amén ahora se ha dado cuenta usted ¿Por qué hay un comportamiento diferente dentro de la iglesia? ¿Por qué esa conducta? ¿Será que es obra de la casualidad? ¿Será que simplemente actuamos por instinto? No, hay razones por las cuales somos diferentes Ahora cuando hablamos de los principios morales Debemos de entenderlos para poder comprender ¿Qué son los principios morales? Y vamos a ver en primer lugar ¿Qué son los principios? Principios morales son dos palabras Pero vamos a empezar con los principios ¿Qué son los principios? Un principio es una ley o regla ¿Qué es un principio? Una ley o regla que se cumple o debe de seguirse Con cierto propósito como consecuencia necesaria de algo O con el fin de lograr cierto propósito entonces los perdón, principios son reglas o normas amén ¿Qué son los principios? Reglas o normas que orientan la acción O sea las acciones, el comportamiento de un ser humano Tanto en el ramo espiritual como en el racional Ahora cuando vamos a un principio bíblico Esto hace referencia a las verdades inefables y prácticas que obviamente encontramos en la palabra del Señor. Entonces, estos son los principios, son reglas, son normas. El segundo concepto, ¿qué son los principios morales? ¿Sí? Bueno, la moral, escúcheme, se relaciona con lo correcto y lo incorrecto. Amén. La moral se relaciona con lo correcto y lo incorrecto con la conducta personal o social buena o mala a la luz de cierto estándar de conducta ahora cuando vamos a la moral bíblica cristocéntrica, ese es un conjunto de pautas que la biblia establece para esa conducta entonces al hablar de moral cristiana a qué nos referimos hay diferente tipo de conceptos, pero cuando ya lo llevamos a la práctica como iglesia a qué se refiere el hablar eh, de la moral cristiana bueno simplemente escúcheme la moral cristiana el principio de la moral cristiana a qué se refiere se refiere al comportamiento de los seguidores de Cristo Jesús está conmigo en esta hora ¿A qué se refiere la moral cristiana? Al comportamiento, a la conducta sí, de los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, obviamente, si somos seguidores de Cristo Jesús, tenemos que tener una conducta que se asemeje lo más posible a la de Cristo Jesús. Amén. Por eso la iglesia es diferente, ¿sí? aquí no queremos ser como el pastor o como, como el mejor ejemplar de la, de la iglesia, no, queremos ser como Cristo Jesús Ahora, ¿por qué es importante la moral? ¿Por qué es importante? La moral per- personal es importante para nuestro bienestar y para nuestra relación con los demás Para nuestro propio bienestar la moral es buena Tenemos que adaptar ciertos hábitos, ciertas costumbres, cierta forma de de actuar y de vivir Que nos va a permitir hacer mejores personas y sobre todo poder convivir de una mejor manera con los demás Entonces la moral también es importante, escúcheme, en nuestra relación con el hacedor de las leyes en su última instancia con Dios amén Esa relación debe de estar en óptimas condiciones con el creador de nuestra vida Ahora ¿qué dice Dios sobre la moral Bueno él tiene mucho que decirnos con relación a este tema Este tema dijimos ocupa un lugar muy relevante en toda la palabra uh, De lo que es y cómo ella eh, bendice nuestra vida Ahora por el, este lado vemos la moralidad, ahora qué es la inmoralidad, ahora aunque el término muchas veces lo hemos usado para describir una conducta equivocada con relación a la sexualidad No necesariamente quiere decir la inmoralidad representa sola y exclusivamente una sexualidad desviada Está conmigo, cuando hablamos el término inmoralidad quiere decir que es lo opuesto a lo moral de Dios Está conmigo, alguien dijimos ah, es una persona impía, esa es una persona inmoral, una persona idólatra una persona que se opone a la voluntad de Dios es una persona inmoral y dijimos muchas veces nosotros catalogamos en base a este concepto una vez más como le dije de la inmoralidad sexual. Esa es una parte solamente de una conducta desviada pero todo lo que se desvía de la moral de Dios es la inmoralidad. Entonces la inmoralidad en tanto se relaciona con Dios es lo que destruye La relación que tenemos con Él. ¿Me escuchó? Inmoralidad es contrario a a lo bueno que debemos de vivir con relación a Dios. Por lo tanto, se opone a su voluntad. Esto es lo que llamamos pecado, que significa quebrantar las leyes de Dios. Ahora, ¿en qué benefician los valores morales? Esto es muy importante. En primer lugar, ¿en qué nos benefician? Pueden guiar su vida minuto a minuto hacia metas nobles. amén. ¿Qué pueden hacer los valores y la moral? Guiar nuestra vida minuto a minuto hacia metas nobles. En lugar que su vida esté controlada por motivos egoístas, costumbres, sucesos accidentales, malos hábitos, impulsos o emociones. Segundo, los valores y la moral... No solo pueden guiarlo, sino también inspirarlo. Amén. Eh, los valores morales no solamente nos guían, sino nos inspiran, nos alientan, nos entusiasman, ¿sí? A ah, eh, inspirarlo y motivarlo, brindándole energía y entusiasmo para vivir y para hacer algo significativo. ¿Alguien puede decir amén a esto? O sea, hacer el bien no solamente va a guiar nuestra vida a una vida productiva a una vida significativa sino que también someternos a estos valores a estos principios a esta moral nos va a inspirar cada día para poder ser mejores nos va a motivar en nuestra pasión por Dios no es lindo esto y en tercer lugar la sensibilidad a no vivir a la altura de los valores básicos puede conducir a una culpa improductiva o a una autoinsatisfacción conductiva que lo motiva a mejorar. Cuando somos sensibles a, a una moral que, que no es la correcta, ¿no? Delante de Dios, esa insatisfacción nos va a impulsar a ser mejores. Amén. Entonces, hay estos principios, estos valores, crean en nosotros identidad, crean en nosotros protección nos guían y nos apasionan. Entonces, son buenos los a principios los valores morales, pregunto. Claro que sí, alguien puede decir amén en ello. No lo veo muy entusiasmado esta mañana. Ahora, cuando vamos ya ahora, una vez más, la gente le podrá decir, ¿por qué ustedes practican los valores? La conducta moral dentro de la iglesia, el buen comportamiento, por qué lo hacen Bueno hay razones que nosotros debemos de entender por qué lo hacemos No es porque nos dicen, no es porque a cualquier persona o el pastor lo establece No, vamos a ver las razones y está apuntando ¿Por qué creo en los principios morales? Número uno, por la existencia de Dios, amén por qué creo en los principios morales la base el fundamento de ello es porque Dios existe cuántos creemos que Dios es real que Dios existe el día de hoy alguien puede decir amén a ello el hecho de que Dios exista esa es la base el fundamento de toda moral mire lo que dice primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 sin embargo Para nosotros hay un solo Dios, fíjese cómo el el apóstol eh, aborda este tema del del comportamiento moral eh, Y que debemos de verlo de esa manera, el mundo como no tiene este concepto de que hay un solo Dios O siquiera, ni siquiera la existencia de Dios, obviamente su conducta es una conducta reprobada su conducta es una conducta inmoral como lo dijimos Entonces sin embargo para nosotros ¿Para quién hermanos? ¿Para quién? Para usted y para mí, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón Hay un solo Dios, amén Que dice existe un Dios, el Padre De quien proceden todas las cosas Y nosotros vivimos para Él, ahí está la base, el fundamento de las normas. ¿Por qué practicamos lo que practicamos? ¿Por qué vivir en santidad? ¿Por qué no vivir pecando? Alguien por ahí puede decir: Oye, pero yo puedo ser cristiano y ser borracho y ser marihuano y ser violento. No se puede. A ver, no podemos nosotros unir las tinieblas con la luz y Jesús claramente lo dejó muy especificado hay personas que en algún momento quisieran que Dios fuera eh, a flexible no y decir Señor pues dame chance no antes era un reborracho ahorita soy un borrachito nada más y ya mañana voy a ser mejor no para nada entonces debemos aprender cada uno de nosotros dice de quien proceden todas las cosas y nosotros vivimos para Él. Esto nos habla de conducta, esto nos habla de devoción, esto nos habla de vivir enamorados de Jesús y como dice la palabra, tener el temor a Dios. ¿Sabe usted cuál es el temor a Dios? Temor a Dios no es tener un espanto, un pavor a Él, sino es temer, eh, tener un miedo a ofenderlo. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios. Es tener miedo a ofenderlo con nuestra conducta, amén, estamos Entonces la gente podrá hacerle ofertas eh, que él quisiera que usted adoptara Pero usted recuerde quién es y ahí se mide la calidad del crecimiento La pasión del creyente de no querer vivir como el mundo vive Sino vivir para él y un solo Señor Jesucristo mediante el cual existen todas las cosas Y también nosotros vivimos por medio de Él. Entonces una vez más iglesia, la moralidad tiene que ver con las acciones. ¿Me escuchó? La moralidad del cristiano tiene que ver, o moralidad de Dios, tiene que ver con las acciones, con la conducta, con las decisiones y los valores que definen tanto el bien o el mal. ¿Sí? Entonces esa es la, la moral. Uh, ahora, puede sorprenderle saber que sin Dios, escúcheme, sin Dios es imposible tener valores morales objetivos. ¿Me ¿Escuchó? Si Dios no existe, no puede haber principios, valores morales para nada. Eh, esos valores objetivos, si ¿sí habría los subjetivos. Y el mundo no acepta los valores objetivos sino subjetivos, los subjetivos son aquellos que se adaptan de acuerdo a la necesidad Perla nos mencionaba el día miércoles que el día de hoy los jóvenes están viviendo en una sociedad muy difícil y complicada Nosotros los que ya tenemos más añitos tuvimos cierta formación, nos enseñaban cosas que anteriormente no eran correctas Hoy en día... A través de las redes sociales, a través de los influencers, a través de la juventud desubicada, está aprobando lo que la sociedad desaprobaba en los años anteriores, me explico. Y por eso, los jóvenes y adolescentes, aún nuestros propios hijos, puede que nosotros tengamos un enfoque cristocéntrico, bíblico, de lo que es el comportamiento moral, pero ellos, como han estado muy expuestos, al concepto moderno dicen no esto es normal para nosotros ver una persona por ejemplo a nosotros nos enseñaron vestirnos de una una manera diferente me explico y ahorita cuando vemos a a alguien vestirse de una manera totalmente exageradamente diferente decimos wow no qué tremendo y aún yo entro en conflicto aún con mi hija Aileen, ¿verdad? que es la más pequeña y que está viviendo esa etapa, que no me deja a mí, en lo absoluto, poder hacer un juicio de algún joven, una señorita, que anda vestida extra, extravagantemente diferente, ¿me explico? Ahora, no quiere decir que son el diablo, no, sino exageradamente diferente. Que, que pasa delante de usted dice, wow, mira unos taconzones de este alto, ¿no? Y, y unos pelos así anaranjados. No sé, usted sabe, ¿no? O sé sea que eh, al pasar usted no puede decir, wow, no. O es alguien más decir, wow, mira los zapatones que trae, mira los pelos, el color que trae, ¿no? Y mi hija no me permite hacer un juicio. Papá, por favor, papi, no hay que juzgar a los jóvenes, a lo que somos. Y continuamente me trae, ¿verdad? Me trae y tengo que argumentar con ella y hacerle ver porque me prohíbe muchas cosas. ¿Me explico? Yo soy el que debería de prohibirle a ella y ella me prohíbe a mí que yo juzgue ciertas cosas. ¿Sí me explico? No sé si a usted le pasa lo mismo. Es decir, es que mi niño no me dice nada, pues no, tienen dos años, pero llegue la adolescencia. Van a contrarrestar, van a contradecir, ¿verdad? Eh, dijimos a nosotros, nos fuimos creados en otra época Con otros valores, con otros principios Que en el día de hoy ya se están cuestionando Entonces no olvidemos como quiera Los objetivos, uh, los valores morales objetivos O sea, que no cambian, que no se ajustan de acuerdo a la situación No, No, sino que es blanco lo que es blanco Es blanco lo que es negro, es negro, ¿sí? Uh, Y dijimos, podemos hablar mucho ahí. Ahora, el bien y el mal implica una ley o un estándar más alto. Y obviamente, porque se requiere en la moral un estándar más alto, tiene que haber un legislador. ¿Me explico? Tiene que haber alguien que pone la pauta, alguien que dice, estas son las reglas, de esta manera se va a vivir. Entonces, porque hay una conducta moral y porque existe, todos entendemos. ¿Cuántos entendemos lo que es el bien y lo que es el mal? Ahora, ¿tiene usted que ir a tomar una cátedra, tiene que ir a tomar un curso para entender lo que es bueno y lo que es malo? No, no. Usted sabe que robar es malo. ¿Sí? Usted sabe... Ah, simplemente que esta es una realidad, ¿no? Y, y asesinar, usted sabe que es malo. Esto no tiene que leerlo eh, eh, ninguna, ah, ah, en ninguna, en ningún for, formulario, qué sé yo. Usted sabe, lo entiende por naturaleza, ¿sí? Entonces dijimos, eh, la moral alta requiere que haya un legislador. Ahora, ¿de dónde vino ese sentido de lo correcto y lo incorrecto, sino de un Dios santo? ¿Me explico? Entonces ¿Por qué practicamos lo que practicamos? ¿Por qué guardamos estos principios y estos valores éticos? ¿Por qué? Porque hay un legislador universal que es Dios de quien proviene la moral, está conmigo Entonces el argumento es que ese legislador es Dios, mire lo que dice Isaías capítulo 33 versículo 22 Dice, porque el Señor es nuestro juez. ¿Quién es Dios, iglesia? Es nuestro juez. O sea, no hay alguien arriba de Él. Él es el que dispone, el que decreta eh, la culpa, el que decreta la pena. Él es Dios, Él es el juez. Y luego, luego añade, el Señor es nuestro legislador. Ahí está el término. El Señor es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Entonces, porque Dios existe, existe la ley moral objetiva. ¿Me escuchó? Una vez más, porque Dios existe, existe la ley moral objetiva. No subjetiva, no relativa. Y dijimos hermanos, la ley relativa eh, nos enseña muchas veces que todos... Somos diferentes y que podemos actuar diferente de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la situación Y no es así, amén Alguien la adapta pero no es así Muy bien, ahora ¿Por qué la gente cree que algo es malo? Una vez más hermanos, no por la casualidad No porque simplemente, por ejemplo Que alguien llegue a una casa a medianoche, tumba la puerta y llega con un arma y asesina a una persona dentro de esa casa. ¿Es bueno o es malo? Es malo. No necesitamos ningún argumento. Pero es que me debía 100 dólares. ¿Qué importa? Eso no no te da la razón para poder hacer o llevar a cabo un asesinato. Ahora, por ejemplo que un hombre asalte a una mujer, si ¿sí? quizás abuse de ella y quizás la asesine, como lamentablemente se está viendo en nuestros países, que nos da vergüenza, que es repugnante, que en nuestra cultura se esté gestando esta conducta aberrante, como es asesinar mujeres, que en nuestros pueblos latinos y México Dijimos da vergüenza, ahora qué dirán lo que hacen esto, todos se pueden justificar que son un montón Pueden justificar el hecho de, de asesinar a una mujer, no, no, no hay una regla que los apruebe de que eso es correcto Ahora que un adulto torture a un niño inocente simplemente por diversión, usted cree que esto es ¿Moralmente aceptable? No lo es, no lo es Ahora, como eh, este evolucionista Edward Stingerland señaló Fíjese lo que él dijo este hombre hermanos, no cristiano, no cristiano Evolucionista, o sea que cree en la evolución Pero mire lo que él dijo con relación a la ética moral Con relación a los valores morales Dice, los humanos tienen derechos metafísicos Fíjese el término que usó Derechos que son una realidad más allá de lo que se puede percibir con los sentidos. O sea, hay una realidad, hay derechos que el hombre, la mujer tiene el día de hoy. ¿Sí? Más allá de lo que pueda uno percibir de los sentidos. Y fíjese, y que dependen de los valores morales. ¡Wow! Dependen de los valor, valores morales. Lo cierto es que la mayoría de personas, incluso hermanos, los ateos, los que no creen en Dios, han reconocido que existe el bien y el mal en el prójimo. Y que cuando existe el bien, como lo dice este personaje, depende de los valores morales. ¿Y de dónde surgen los valores morales? solamente de un personaje quién es ese personaje es dios amén entonces ah, eh, cada uno de nosotros entendemos ah, que dios es la base de los valores morales y por ello lo practicamos por ello lo llevamos a cabo ahora qué pasa si dios no existe? Si Dios no existiera existiera y fuera borrado de la faz de la tierra, ¿qué pasaría con esos principios morales? Pues no se encontrarían, no existiría una medida fija, una regla de cómo medir nuestra conducta Y sabe, aquí podíamos, podíamos cada uno de nosotros hacer lo que quisiéramos con nuestra vida y con la de los demás ¿Me explico? Por eso, ¿por qué hay tantos problemas? Hay gente muy problemática que tiene que estar encerrada en una cárcel porque son un riesgo para nuestra sociedad. En este mes, recuerda aquí el estado de Texas pasó una ley, ¿no? Que ahora cada quien podría portar un arma sin permiso a a, a vista, ¿no? Traerla. Ahora, ¿para qué queremos tantas armas? ¿Defendernos de quién? ¿De quién? ¿Usted cree que todos pueden hacer un uso correcto de las armas? Hay gente muy loca Que si antes usaban los puños o usaban un garrote para golpear a alguien Ahora van a usar un arma, legalmente la pueden traer a vista de todos Wow Entonces si Dios no existe, entonces no existe una medida fija o estándar moral Que define lo que es correcto, lo que es bueno o lo que es malo Amén Entonces, en primer lugar, ¿por qué creo yo esta verdad bíblica? ¿Por qué creo en los principios morales porque Dios existe? Segundo, creo en las leyes morales o principios morales porque la Biblia es nuestra fuente de moralidad. ¿Me escuchó? ¿Por qué creo en los principios morales? Porque la Biblia viene a ser la fuente de moralidad. ¿Sabe? La cosmovisión cristiana, o sea, el enfoque que tenemos nosotros como cristianos del mundo. Esa es la cosmovisión, una visión mundial, ¿no? Ah, ah, Desde desde una perspectiva bíblica, eh, se basa en dos Axiomas fundamentales y ya mencionamos la primera. Cuál es una de las bases primordiales de nuestra visión, cosmovisión mundial eh, es, en primer lugar, Dios existe. Amén. Cuál debe ser el enfoque del creyente en el mundo? Dios existe. Amén. La segunda base. Dios nos ha hablado a través de la Biblia ¿Cuál es la segunda base de nuestra cosmovisión mundial? Dios nos ha hablado a través de la Biblia ¿Cuántos lo hemos creído que Dios nos ha hablado y nos sigue hablando a través de la Biblia? Porque Él nos habla a través de la Biblia Entonces entiendo que Él tiene mucho que decirnos y nosotros mucho que aprender Y dentro de ello son sus valores, son sus principios que me enseña cómo debo vivir yo aquí en la tierra, amén ahora, fíjese, Abraham Lincoln, este gran presidente de los Estados Unidos en una ocasión eh, recibió una embajada de afroamericanos o negros norteamericanos y le regalaron una biblia ¿Sí? le trajeron como regalo una biblia a Abraham Lincoln al recibirla hizo esta declaración fíjese lo que él dijo este libro hablando de la biblia dice es el más grande regalo de Dios a la humanidad ¿Qué dijo Abraham Lincoln hermanos que ese libro era el más grande regalo de Dios a la humanidad, pues todo lo que el buen Salvador le dio al mundo está contenido en ese libro. Sin la Biblia no podríamos saber la diferencia entre el bien y el mal. ¿Está conmigo? Si no existiera la palabra de Dios, hermano, no podríamos saber qué es el bien y qué es el mal. Tendríamos muchos problemas. Y viviríamos de otra forma. Si, ¿sí? a pesar de que tenemos una Biblia y a pesar de que Dios existe, mire el mundo cómo está, hermanos. Mire cómo el mundo está. Imagínense que no existiera. Ahora, ¿de dónde parte el hecho de ser moral? Según la Biblia, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Génesis 1:26 en su primera parte entonces dijo dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejante entonces parte de esa imagen iglesia eh, hace que el hombre sea un ser moral me escuchó porque fuimos creados a la imagen de dios parte de esa criatura nos hace ser personas morales que reconocemos lo que es bueno y lo que es malo sin llegar a la Biblia sin que nos enseñen las conductas ya lo lo, lo sabemos de antemano porque Dios lo puso de esa manera somos agentes morales que toman decisiones malas y somos capaces de diferenciar entre el bien y el mal ahora la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestros corazones ¿me escuchó? Alguien puede decir, pero ¿por qué lo hiciste? Es que yo no sabía. Una vez más, los criminales que están en las cárceles, hermano, las personas que han cometido errores muy grandes, ¿será que realmente no sabían lo que estaban haciendo? Y dice, no, pues yo no no sabía lo que estaba haciendo, andaba alcoholizado, andaba drogado, qué sé yo, o, o yo no entendía. Es una excusa, hermano, muy barata para poder tratar de justificar Una conducta inmoral y dijimos una conducta inmoral es lo opuesto a lo moral de Dios, a lo bueno de Dios Entonces el Señor escribió su ley en nuestros corazones, dónde escribió Dios su ley, sus mandamientos, su moral En nuestros corazones, si usted no tiene escúcheme bien que leer la Biblia para saber lo que es bueno Y no quiere decir con esto que dijo, ahora sí el pastor nos dijo que no tenemos que leer la Biblia. No le estoy diciendo eso. A ver. Decir, wow, eso es lo que quería escuchar. Amén, ese es Dios hablando. No, Señor. Para nada. Para nada. Pero usted no tiene que leer la Biblia para darse cuenta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque Dios en su corazón... Ha dejado su huella impresa de lo que es correcto y lo que no es Mire lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 15 Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón Mientras que su conciencia concuerda en su testimonio Y su razonamiento se acusan o se excusan unos a otros Muestran la obra de la ley escrita en su corazón y esta ley escrita en el corazón crea una conciencia, la conciencia nos hace ver, nos redargulle, cuando estamos haciendo lo malo la campanita va a sonar, cuando estamos haciendo lo correcto nos vamos a alegrar. Esa es la conciencia de que, de que en nuestro corazón está la ley escrita de Dios. ¿Está conmigo? Una vez más, cuando el ladrón va a robar y, y va a tomar algo que no es de él Y suena la campanita y de dice no lo tome no es tuyo, no lo tome no es tuyo Ahí está la conciencia, no la Biblia, amén la conciencia porque sabe que no debe tomar eso amén. Ahora, la Biblia se convierte en nuestra fuente de moralidad Porque la Biblia es la misma palabra de Dios en forma escrita En primer lugar necesitamos entender que hay una ley escrita en nuestro corazón Pero en segundo lugar por causa del pecado, el pecado de alguna manera deteriora ese concepto en nuestro corazón Lo venda, lo polariza perdón, y por ello necesitamos la revelación de la palabra del Señor. Por eso segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Entonces aquí podemos ver otro concepto, un tercer concepto, hermanos. ¿Por qué creo en los principios morales? Porque Jesucristo fue el ejemplo de la perfección moral. Amén. ¿Por qué creo en los principios morales? porque Jesucristo fue el ejemplo de la perfección moral, sabe ningún ser humano en toda la historia de la humanidad y usted analícela, vaya a los archivos en cualquier biblioteca, ningún personaje ha sido tan perfecto y sin pecado como el Señor Jesucristo, ¿Me escuchó, nuestro más grande héroe ha sido uh, un hombre extraordinario, un hombre maravilloso, los héroes de la humanidad, de nuestra sociedad, todos han sido imperfectos, pero Jesús ha sido perfecto, Él ha sido el único ser perfecto que ha existido y sin pecado, ese ha sido el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 7.26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, hablando de Jesús, santo, como es Jesús, Santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos Qué interesante, entonces el Señor Jesucristo fue la primera persona en la historia En pronunciar por ejemplo la ley o la regla de oro ¿Se acuerda la regla de oro? ¿Qué es la regla de oro hermanos? ¿Cómo queremos vivir el día de hoy? Bueno, Él nos enseñó esta verdad en Lucas capítulo 6 versículo 31 Como quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Aquí nos habla de esta moral, de esta conducta. ¿Cómo queremos vivir? ¿Verdad que oímos muchas veces ese concepto? Dice, hay gente que le gusta hacer, pero no le gusta que le hagan. Amén. Usted cuando está cortando el pasto, cuando recoge la basura de de su terreno, ¿La arroja en el terreno del vecino? ¿La basura? ¿Va usted a McDonald's y todo el papelerío que sobró, la bolsa y todo, ¿no? y la, la, eh, el envase del refresco, lo agarra y lo avienta con el vecino? ¿Lo hace? Ojalá y no. Ahora, ¿se lo han hecho a usted? Sí. En mi casa han amanecido, de manos botellas de cerveza. Decir el pastor se echa una que otra, no señor Pero cómo explicar que en la mera entrada manos del paso haya botellas de cerveza Si alguien pasa y ah Y tengo que agarrarlas hermano y llevarlas al bote de basura Y me preocupa que cuando vaya del trayecto donde las agarré al bote Pase un prejuicioso ¿Me explico? Vaya con mi botellita A la basura de ya ese... ¿Ya ves? Y me da mucho coraje, hermanos, que la gente haga eso. Que los vecinos avienten basura. Que los vecinos hagan desastre. Que los vecinos, ah, oiga, hagan cosas que no son las correctas. Yo tengo un vecino que hace un ruidazo con su música hasta las 3 de la mañana. Hace eso usted. No lo haga. Eso no es ético. Eso no es bueno. Eso es inmoral. Cuánta gente que vienen de nuestros ranchos. Salieron de México, pero México no salió de ellos Y a medianoche están tirando gritos y balazos acá Como si estuvieran en su rancho Eso es inmoral Y como cultura, no es aceptable No tiene que ser cristiano Por eso nos catalogan como hispanos, como gente ignorante Como gente borracha Qué pena hermanos que nos cataloguen de esa manera Cuando no somos así No todos somos así Ok Nadie dijo amén como quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Esta es la regla de oro. ¿Quién enseñó este principio? Jesús. ¿Le han dado un puertazo a su carro nuevecito, su camioneta en algún parqueadero? Uh, tremendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen cuidado cuando abren la puerta de no golpear el carro que está anulado? Puede ser un carro nuevo o una chatarra. ¿Tiene precaución al abrir la puerta cuando se va a subir o nomás abre y vámonos? ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué está nuestra sociedad así, hermano? Porque la regla de oro, ¿quién la quiere? Nadie. Pero usted y yo, hermanos, la llevamos a cabo. Usted y yo la vivimos El escritor William Jennings Bryan escribió acerca de Jesús Creado en el hogar de un carpintero Nunca teniendo acceso a la sabiduría del pasado Y nunca habiendo estado en contacto con personas de otras regiones En solo tres años le dio al mundo el código de moral más grande Que jamás hombre alguno ha dado Thomas Jefferson, el expresidente de los Estados Unidos, escribió también acerca de Jesús. Cristo nos ha dejado el código más sublime y benevolente, eh, benevolente, perdón, de moral que podamos tener para vivir. Cuando vamos al sermón del monte en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, ahí nos habla las bienaventuranzas. Lea, ahí está la conducta moral número uno por excelencia. Vaya éxodo, amén, y vea los diez mandamientos ahí está los códigos de conducta para el ser humano el día de hoy y para cerrar para cerrar hermanos porque creo en los principios morales porque Jesucristo me pide congruencia en nuestra conducta amén no solamente él vivió con esos principios él me pide A mí y a usted que tengamos congruencia ¿Qué significa? Que vivamos por esos mismos principios Vamos rápidamente Ser cristiano es seguir a Cristo Vivir su mismo estilo de vida Imitar a Cristo Vivir los mismos valores que Jesús nos enseñó en los evangelios Póngase de pie en esta hora Y esto nos enseña por ejemplo a tener una conducta ejemplar Primera de Pedro 2.12 dice Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles ¿Qué nos dice el Señor que hagamos, hermanos? ¿Tengamos que? ¿Seamos unos, etcétera, unos bandidos? No, no. Miren lo que nos dice la palabra. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. Segundo, debemos buscar la perfección. ¿Quién es perfecto en este mundo? Nadie, pero recuerde, a través de Jesús podemos buscar la perfección y ser como Él. Mateo 5.48 48, ¿qué dijo Jesús? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Seamos luz en el mundo. Mateo 5, 14, y 16, dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la regla, los que cumplen la regla de oro. Amén. Sean un ejemplo, salgan y muestren con su buena conducta, muestren por su estilo de vida, quién viven ustedes, quién es Dios para ustedes. Y por último, siendo ejemplos, Tito 2, 7 al 8, mostrándote en todo tiempo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo debemos mostrarnos al mundo? Ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad seriedad Y la palabra sana y reprensible Para los que, los que uh, se nos opongan Se avergüence No teniendo nada malo que decir De ninguno de ustedes ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Alguien nos obliga? No Es una forma sana Balanceada de vivir Cuántos valoramos estos principios morales y vivimos por ellos, por ellos vivimos y por ellos morimos Cierre sus ojos y si está en este lugar y todavía Jesucristo no es su rey o nos escucha o nos ve A través de otro medio déjeme decirle Jesús quiere ser aquel que le da sentido Valora su existencia, su vida puede ser mejor sola y exclusivamente viniendo a Él De Él provienen los valores, usted no puede ser bueno Si no le permite a Jesús que Él le dé la forma Así que en este momento si está aquí o en cualquier otro medio nos ve o nos escucha Haga esta sencilla oración Padre Celestial en este momento Yo voluntariamente abro la puerta de mi corazón. Te invito Jesús a que vengas a mi vida. Perdona mis pecados. Y lléname de esos valores. De esas verdades. De esos atributos. Por Cristo Jesús. Amén. Y Amén.